2월 16일 금요일 토론토 한인장로교회 새벽예배 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 이 시간 함께 기도하면서 우리 주님 앞으로 더 가까이 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리의 눈을 뜨게 하시고 우리에게 새로운 호흡을 허락하여 주시고 일어나서 주님을 찾을 수 있도록 인도하여 주시니 감사합니다. 우리의 허망한 지혜로서 우리의 삶을 살아가는 것이 너무나 어렵지만 주님께서 주님을 찾을 수 있는 그 지혜를 우리에게 허락해 주셨고 그래서 그 지혜를 가지고 주님을 향해 나아가며 오늘의 삶을 하나님 앞에 올려드리고 하나님으로부터 다시 그 삶을 돌려받아서 이삶 속에 행하실 하나님의 역사를 기대하게 하시니 감사합니다. 주님이 우리에게 주시는 바로 그 지혜들을 가지고 우리의 삶을 살아나가게 되기를 소망합니다. 우리가 사순절 이 기간 동안 요배 고난을 묵상하며 또더 나아가서 예수님의 고난을 묵상하는 가운데에 하나님께서 우리 삶 속에 역사하시는 것들의 깊은 의미를 조금 더 알아보려고 합니다. 오늘 이 말씀 속에도 주님께서 임하여 주시고 말씀을 통해 하나님이 새롭게 하시는 것들을 우리가 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 욕기 13장 1절부터 28절까지의 말씀입니다. 욕기 13장 1절부터 28절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 나의 눈이 이것을 다 보았고 나의 귀가 이것을 듣고 깨달았느니라 너희 아는 것을 나도 아노니 너희만 못하지 않느니라 참으로 나는 전능자에게 말씀하려 하며 하나님과 변론하려 하노라. 너희는 거짓말을 지어내는 자요. 다 쓸모없는 의원이니라. 너희가 참으로 잠잠하면 그것이 너희의 지혜일 것이니라. 너희는 나의 변론을 들으며 내 입술의 변명을 들어보라. 너희가 하나님을 위하여 불의를 말하려느냐? 그를 위하여 속임을 말하려느냐? 너희가 하나님의 낯을 따르려느냐? 그를 위하여 변론하려느냐? 하나님이 너희를 감찰하시면 좋겠느냐? 너희가 사람을 속임같이 그를 속이려느냐? 만일 너희가 몰래 낯을 따를진데 그가 반드시 책망하시리니 그의 존귀가 너희를 두렵게 하지 않겠으며 그의 두려움이 너희 위에 임하지 않겠느냐? 너희의 격언은 죄 같은 속담이요 너희가 방어하는 것은 토성이니라. 너희는 잠잠하고 나를 버려두어 말하게 하라. 무슨 일이 닥치든지 내가 당하리라. 내가 어찌하여 내 살을 내 이로 물고 내 생명을 내 손에 두겠느냐 그가 나를 죽이시리니 내가 희망이 없노라 그러나 그의 앞에서 내 행위를 아뢰리라 경건하지 않은 자는 그 앞에 이르지 못하나니 이것이 나의 구원이 되리라 너희들은 내 말을 분명히 들으라 내가 너희 귀에 알려줄 것이 있느니라 보라 내가 내 사정을 진술하였거니와 내가 정의롭다함을 얻을 줄 아노라 나와 변론할 자가 누구이랴 그러면 내가 잠잠하고 기운이 끊어지리라. 오직 내게 이두 가지 일을 행하지 마옵소서. 그리하시면 내가 주의 얼굴을 피하여 숨지 아니하오리니 곧 주의 손을 내게 대지 마시오며 주의 위험으로 나를 두렵게 하지 마실 것이니이다. 그리하시고 주는 나를 부르소서 내가 대답하리이다. 혹 내가 말씀하게 하옵시고 주는 내게 대답하옵소서. 나의 죄악이 얼마나 많으니까 나의 허물과 죄를 내게 알게 하옵소서. 주께서 어찌하여 얼굴을 가리시고 나를 주의 원수로 여기시나이까 주께서 어찌하여 날리는 낙엽을 놀라게 하시며 마른 건부를 뒤쫓으시나이까 주께서 나를 대적하사 괴로운 일들을 기록하시며 내가 젊었을 때 지은 죄를 내가 받게 하시오며 내 발을 착고에 채우시며 나의 모든 길을 살피사 내 발자취를 점검하시나이다 나는 썩은 물건의 날가짐 같으며 존먹은 의복 같으니이다 아멘 
13장의 앞부분도 12장과 마찬가지로 친구들에 대한 직접적으로 비난으로 시작을 합니다. 1절하고 2절 말씀을 보시면요. 나의 눈이 이것을 다 보았고 나의 귀가 이것을 듣고 깨달았느니라. 너희 아는 것을 나도 아노니 너희만 못하지 않느니라. 이렇게 이야기를 하는데요. 그런데 어, 이분 여기서 방향을 돌려서 하나님께 더 직접적인 이야기를 하기 위해서 나가기 시작합니다. 3절 4절 보시면 참으로 나는 전능자에게 말씀하려 하며 하나님과 변론하려 하노라. 이렇게 이야기를 합니다. 어, 소발은 11장에서 은연 중에 자신이 하나님의 대언자인 것처럼 그렇게 말을 했습니다. 하나님의 말씀을 들으라 이렇게 말하면서 자기 주장을 막 쏟아냈죠. 내가 하는 말이 곧 하나님의 말이다. 이런 거였거든요. 근데 요분 반대로 말합니다. 4절에서 너희는 다 쓸모없는 의원이다. 나도 너희만큼은 한다. 그러면서 방향을 하나님께 돌립니다. 소발, 너의 말 말고 하나님의 말씀을 듣고 싶다. 내가 하나님과 직접 이야기하고 싶다. 이런 이야기를 시작하는 것입니다. 어, 어제 말씀에서 요비 하나님께 기도 아닌 어떤 기도를 하고 있다라고 말씀드렸는데요. 오늘 말씀에서 그게 더 본격적으로 바뀌는 것입니다. 어, 요분 이미 그의 친구들이 더 이상 위로자의 역할을 하지 않을 것이다라는 걸 깨닫고 있습니다. 앞에서는 그래도 기대가 있었습니다. 왜 나를 위한 위로자 역할을 하지 않느냐 그렇게 물었었잖아요. 하지만 이제는 이 친구들을 쓸모없는 의사다 이렇게 비난하면서 하나님을 위해 불의를 말하는 이런 존재로 간주합니다. 7절부터 9절 말씀을 보시면 그런 얘기가 나오죠. 너희가 하나님 위해 불의를 말하느냐, 속임을 말하느냐, 도대체 왜 그러느냐 이렇게 이야기를 하는데 어, 우리가 10장에서 봤던 그 법정의 이미지가 13장에서 더 강화되고 있다고 라 보시면 되겠습니다. 하나님은 지금 어, 어떤 의미로는 재판장이시고 다른 의미로는 어, 기소하시는 존재죠. 검사라고 볼 수도 있고 아니면 원고라고 볼 수도 있겠습니다. 어, 지금 요비, 요배 생각이 어떤, 하나님이 어떤 상황이시냐 하면, 이 재앙을 요배에게 주시는 것을 통해서 하나님이 요배에게 너는 죄 있다. 이렇게 말씀하고 계시다는 거예요. 이미 앞에서 얘기가 좀 나왔었습니다. 9장, 9장 10장에서 그런 얘기가 나왔었는데, 하나님이 재앙을 통해서 요분 죄가 있는 존재라고 계속 입증하려고 드신다는 거죠. 그리고 지금 거기에 동조하고 있는 사람들이 요배 세 친구들입니다. 어, 말하자면 이 요배 세 친구들은 뭐, 원고 측 증인이라고 해야 될지 아니면 뭐 원고 측 변호사라고 해야 될지 아니면 그 역할을 하는 어떤 검사라고 해야 될지 아무튼 그런 역할을 지금 하고 있는 겁니다. 요비 느끼기에 그래서 이 13장의 앞에 부분은 조금 거칠게 표현하자면 어좀 거친 표현입니다. 여러분 죄송합니다. 미리 말씀드리고 좀 거칠게 표현하자면 오케이 너네 역할은 이제 알겠으니까 박치고 있어 이런 말입니다. 내가 너희들하고 이제 얘기할 게 아니다. 하나님과 직접 말하겠다. 하나님이 뭐 원고이시든지 뭐 일단 요비 피고인 건 확실하고요. 하나님이 원고이시든지 재판장이시든지 간에 나는 일단은 하나님께 직접 좀 말하고 싶다. 이렇게 이야기를 합니다. 자, 근데 문제가 있습니다. 하나님이 지금 요비에게 죄가 있다고 라 이미 주장하고 계신 상황이잖아요. 그렇게 지금 요비 느끼고 있잖아요. 요비 친구들도 그렇게 얘기하고 있고. 자 그런데 그런 상황에서 그 하나님께 직접 말을 한다는 라건 어, 쉽게 말해서 자살행위죠. 빠져나갈 수 있는 구석이 없는 자리도 자기 스스로 굴러 들어가는 거잖아요. 그럼 오늘날의 재판을 한번 떠올려 보시면 증인신문을 할 때라면 뭐 일시적으로 논리 싸움에서 밀리더라도 회복이 가능합니다. 뭐 
어, 나중에 처음에 뭐 검사가 증인신문할 때좀 밀렸다가 나중에 변호사가 다시 대질신문하면 또 바뀔 수도 있는 거고 아니면 그 사람이 나왔을 때는 내가 논리적으로 밀렸지만 또 다른 증인이 왔을 때 이렇게 뒤집을 수도 있고 아무튼 그 판결이 이루어지기 전까지 시간이 있잖아요. 그런데 재판장에게 어떤 확신을 주고 아저 인간 죄가 있구나 이런 확신을 주고 이미 결론을 다 내게 만들고 나면 이제 아무런 반전의 기회가 없죠. 그러니까 사실 요배 입장에서도 친구들이 아니라 하나님과 직접 얘기하겠노라라고 말하는 것은 일종의 도박인 셈입니다. 그것도 그냥 도박이 아니라 목숨을 건 도박이죠. 그 목숨을 건 도박이 어떻게 나오느냐? 13절, 14절, 15절에 그렇게 나오고 있습니다. 너희는 잠잠하고 나를 버려두어 말하게 하라. 무슨 일이 닥치든지 내가 당하리라. 내가 어찌하여 내 살을 내 이로 물고 내 생명을 내 손에 두겠느냐. 어, 이 14절 말씀은 의문문으로 번역이 되었는데요. 많은 학자들이 이제 13절과 연결해서 평서문으로 해석하는 게 맞다라고 그렇게 봅니다. 그게 사실 전체 맥락에서는 더 맞거든요. 그래서 14절 말씀을 평서문으로 바꿔서 해석하면 어, 이런 뜻입니다. 13절부터 연결해서 나는 하나님께 직접 변론할 것이다. 그래서 무슨 일이 닥치든지 그건 내 몫이다. 내가 당할 거다. 그게 비록 내가 스스로 내 살을 내 이로 물어뜯는 것이 되고 내 생명을 내 손에 쥐어버리게 되는 것이라 할지라도 그걸 내가 그냥 당하겠다. 거기까지 걸고 내가 나가겠다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그러면서 15절에서 이렇게 얘기합니다. 그가 나를 죽이실 것이다. 그래서 내게 희망이 없다. 요분 어, 지금 거의 어, 거의도 아니고요 완전히 어, 희망을 가지지 않은 채로 하나님께 나가고 있습니다 왜냐하면 앞에 장들에서 봤듯이 어, 그리고 조금 전에도 말씀드렸듯이 요분 지금 하나님이 자신을 죽이실 생각이시고 자신을 벌주실 생각이시고 죄가 없는데도 죄 있다고 낙인을 이미 찍으셨다고 라 그렇게 생각하고 있거든요 그러니 하나님 앞에 나가봤자 그걸 뒤집을 수 있는 가능성은 영에 수렴하는 거예요. 근데 그래도 하나님 앞으로 나가겠다라는 겁니다. 왜일까요? 16절에 답이 있습니다. 경건하지 않은 자는 그 앞에 이르지 못하나니 이것이 나의 구원이 되리라. 아, 굉장히 작은 희망인데요. 하나님 앞에 나가서 내가 변론을 시작만 할수 있더라도 자신의 경건이 입증된다고 라 믿기 때문입니다. 왜냐하면 애초에 경건한 자, 경건하지 않은 자는 하나님 앞에까지도 가지 못하니까. 그러면서 어, 뭐 우리가 십장에서 봤던 것과 유사한 내용들이 이제 쭉 나오고 있는데, 좀더 법정의 이미지가 강화된 채로 더 자세한 어, 내용들이 나오고 있습니다. 뭐다 보지는 않고요. 근데 거기서 주목하셔야 될 표현 중에 하나는 22절입니다. 이건 우리가 앞으로 다른 장에서도 또 보게 될 내용인데, 어, 22절에서 이런 표현을 씁니다. 주는 나를 부르소서 내가 대답하리이다. 혹 내게 내가 말씀하게 하시옵고 하옵시고 주는 내게 대답하옵소서 이렇게 이야기하는데 이 말씀을 뭐 앞뒤 맥락 빼놓고 그냥 읽으면 은혜로워 보이는 말씀이죠. 주님 부르시옵소서 제가 대답하겠습니다. 뭐 이런 얘기인데 어 그건 사실 요비 의도한 거죠. 어 요비 지금 평상시라면 굉장히 은혜로울 말씀을 가져다가 지금 뭐라고 얘기하느냐면. 어, 하나님이 부르시고 요비 대답하고 혹은 반대로 요비 하나님을 부르고 하나님이 대답하는 그 상황을 법정에서 재판관이 피고를 부르는 장면하고 이렇게 치환해가지고 그 이미지를 살짝 뒤집고 입는 중입니다. 그래서 
어, 원래대로라면 요비 평상시라면 하나님과 좋은 관계였을 텐데 지금 이 상황이 되고 나니까 하나님이 나를 부르시는 것도 내가 대답하는 것도 내가 하나님께 질문하는 것도 주님이 대답하시는 것도 다 법정에서 그 딱딱한 그 상황처럼 되어버렸습니다 라고 하나님 앞에 말하고 있는 중입니다 이 재판의 결론이 뭐냐 26절 27절 말씀 보시면 요백에 죄가 있다라고 드러나게 된다라는 겁니다 앞서 말씀드렸듯이 이미 하나님이 욥을 죄 있다고 여기신다라고 그렇게 욥은 생각하고 있기 때문에 자기가 무죄가 될 거라는 생각은 아예 안 하고 있어요. 물론 앞에 장들에서 살펴봤던 것처럼 하나님이 과하게 반응하신다라는 그런 생각은 있죠. 어, 26절에 나오는 젊었을 때 지은 죄라고 하는 것은 본인이 책임 없을 때 지은 죄를 말하는 겁니다. 요즘 특히 한국 사회에서 논란이 되는 것 중에 그 촉법소년이라는 개념이 있잖아요. 죄가 뭔지 구분도 못하는 너무 어린 나이에 저지르게 된 죄는 형사처벌을 받지 않는다라는 이제 그런 개념이죠. 근데 여기서도 요비 자기가 성인이 되기 전에 저지른 일은 본인의 책임이 아니기 때문에 당시 기준으로는 그건 요비의 아버지가 책임질 일이거든요. 모든 그 권한이 아버지에게 있으니까 그걸로 하나님이 벌을 주시는 건 부당하다라고 그렇게 말하고 있는 것이고 27절에서 어, 나의 모든 길을 살피고 내 발자취를 점검하신다라는 말은 이 요비 그 후에 성인이 돼서 자기 책임 아래에서 일생 동안 살아가면서 자기는 어, 자기가 먼저 그걸 한 거죠 모든 길을 살펴보고 발자취를 다 점검해 봤는데 내가 보기에 나는 죄 지은 게 없다 하나님이 어떻게 그 안에서 뭘 발견하실지 내 모르겠습니다만 나이가 보기에는 없습니다 이런 얘기를 지금 하고 있는 겁니다 근데 결론적으로 하나님은 거기서 죄를 찾으신대요. 내가 젊었을 때 지은 죄를 내가 받게 하시고 내 발에 착고를 채우시고 나의 모든 길과 발자취를 다 점검하실 것이다. 나는 결국 유죄 판결을 받게 될 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 여러분 이렇게 되면 요백에 아무 희망이 없지 않습니까? 어차피 유죄로 하나님이 결정을 해놓으셨는데 재판 청구하는 게 무슨 의미가 있습니까? 요분 여기에서 자신이 정죄받는 것을 면하기 위해서 하나님께 나가는 게 아니고요. 억울함을 풀기 위해서, 진실을 드러내기 위해서, 그걸 위해서 하나님께 나아가고 있습니다. 죽는 건 상관없다 이거예요. 어, 여러분 이게 굉장히 힘든 일이거든요. 내가 죽는 거 괜찮으니까 진실만큼은 밝혀내고 싶습니다. 이런 얘기를 지금 하고 있습니다. 굉장히 진실된 표현이거든요 나 죽더라도 내가 억울했으면 알리리라 이런 마음으로 지금 하나님께 재판을 신청하고 있는 그런 내용이 13장에 나오고 있습니다 한 학자는 자신의 주석서에서 이것을 이런 식으로 표현합니다 욕은 하나님의 승리를 위해서는 분명히 아니고 그건 분명히 아니고 그런데 심지어 자기 자신의 승리를 위해서 하는 것도 아니고 진리의 승리를 추구하기 위해 나오고 있다 말이 굉장히 멋있죠 학자라, 학자라서 그런지 말을 굉장히 멋있게 합니다 요분 지금 하나님의 승리도 아니고 자기의 승리도 아니고 진리의 승리만을 추구하고 있다 이렇게 얘기합니다 어, 우리는 이제 믿는 사람으로서 진리의 승리가 곧 하나님의 승리지 하나님이 진리시니까 이렇게 말할 수 있겠습니다만 우리가 계속해서 살펴보았듯이 극도의 고난 속에 있으면서 여유를 상실하게 된 그런 사람이 그렇게 쉽게 하나님께 마음을 연다는 건 어려울 수 있습니다. 그런데 그런 어려운 상황 속에서도 어떻게든지 최선을 다해서 
아까 요비 했던 그 모습인데 나를 지키고 진실을 지키고 하나님과의 관계조차도 지키려고 하는 그런 사람에게 어느 순간인가 놀라운 진리가 이루어지게 되고 하나님과의 관계까지 회복되고 결국에는 나 자신도 승리하게 되는 그런 역사가 일어나게 된다는 것입니다. 여러분 간혹 무엇이 옳은 것인지 헷갈리실 때 그거 뭐가 옳은지를 찾기 위해서 너무 고생하시지 마시고요. 진실된 마음을 품으실 수 있기를 바랍니다. 진실된 자세를 가질 수 있도록 하나님께 기도하시기 바랍니다. 내 앞에서 어떤 일들이 벌어지고 있는데 어, 어느 게 맞는 거야? 어떻게 해야 되는 거야? 무엇이 옳은지 서로 다른 그두 주장이 충돌할 때 여러분 당황하시게 될 수도 있습니다. 그리고 그게 심각한 경우에는 하나님에 대한 관계까지도 틀어져 버리게 되는 경우도 있을 수가 있습니다. 그럴지라도 진실되게 진실한 마음만큼은 잊지 마시고 그걸 꼭 지니신 채로 그 일에 참여하실 수 있기를 바랍니다. 진정을 가지고 내가 이것을 통해서 어떻게든지 뭔가를 이루어내고야 말리라. 그것이 진리의 승리가 되든지 마침내 하나님의 승리로 드러나든지 아무튼 내가 이, 자, 이 자리에 진실된 모습으로 나아가리라. 그 마음으로 나아가시면 여러분의 진실함에 하나님께서도 반응하셔서 진실된 결론으로 여러분의 삶을 이끌어 가실 것입니다. 욕도 결국에는 그 자리로 나아가게 되죠. 여러분 이 시간 기도하실 때 오늘 말씀 생각하시면서 오늘 말씀 묵상하시면서 내가 어떤 상황 속에 있든지 진실한 태도를 가질 수 있게 해달라고 특별히 하나님에 대해서 그리고 우리 이웃들을 향해서 나 자신을 향해서 언제나 좀 진지하고 진실되고 진정된 마음을 가지고 그 일들을 대할 수 있게 해달라고 여러분 기도하시고 그 일들을 통해 하나님의 행하실 것들을 기대하시면서 어, 여러분들의 개인적인 기도 제목 하나님께 올려드리시고 오늘 예배 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다.